0: Episode 117, Standardsituationen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast direkt aus Graz und mir gegenüber sitzt das YouTube-Wonderkind Stefan Adelmann. Hallo.
1: Hallo Alex Stegisch. Warum bin ich ein YouTube-Wonderkind? Ja,
0: also. ja, weil wir regelmäßig unseren Podcast als YouTube-Video veröffentlichen, das schon mal. Aber vor allem ziehen wir einzelne Schnipsel raus mhm. und verpacken die in sogenannte YouTube-Shorts oder Shorts? theoretisch machen wir das auch auf TikTok und auf Instagram. Mhm. Und da ist jetzt eins mal so ein bisschen, bisschen mit, mit Schub dahergekommen.
1: Bin ich viral gegangen? Nein, so weit würde oh, ich leider okay, nicht gehen.
0: Okay. Wäre wär cool gewesen, hätte es verdient ja, gehabt. Ja. Hat aber nicht ganz gereicht. Ja. Aber dein Saga dass in Berlin seit 1931 eigentlich keine Meisterschaft mehr gewonnen worden ist, der, mhm. das hat viele Leute interessiert. Gut zu wissen. Ja. Ich hoffe, dass ich nicht mehr, nicht mehr nur für... Shorts jetzt dreht. Ja, ja, irgendwann schauen wahrscheinlich, wenn die Aufmerksamkeitsspanne von unseren Leuten draußen weiter in Köln glaube ich. Also, was heißt von den Leuten draußen? Von uns zwei ja auch. Da werden wir so, so Podcasts machen, so Mikropodcasts mit zwei Minuten. Finde ich gut. Ja. Bin dabei. Aber jetzt machen wir mal einen langen, weil dafür sind wir eigentlich bekannt, dass wir lange Podcasts machen. Und
1: zwar heute zu einem ganz speziellen Thema, Stefan. Ja, äh, bevor ich das heutige Thema äh, ankündige, möchte ich gerne die Frage fragen, die, glaube ich, die ganze Welt, vielleicht nicht die ganze Welt, aber zumindest unsere Spielfrei-Community äh, beschäftigt. Alex, wie geht's dir?
0: Wie, danke, mir geht's wieder gut. Ich ja. weiß nicht, letzt, bei der letzten Aufnahme offenbar irgendeine allergische Reaktion gehabt. <lacht> meine, meine Stimme hat leicht versagt. Und es ist, ich war, ich war tatsächlich kurz
1: davor, dass ich vom Sessel fall. Wir haben tatsächlich sehr viele besorgte <lacht> Nachrichten bekommen, sowohl ja. per Mail an unsere Redaktionsadresse als auch ja. persönlich. Also ich habe mal, okay, was ist mit Malek's passiert? Seine Stimme hat immer mehr versorgt, aber dir geht's gut? Mir geht's es gut. Also ein großer Dank an die spielfreie
0: Fitnessabteilung. Sie haben mich fit ja. gespritzt, ja. Oder, oder so, hoffentlich zumindest. Nur um zu
1: wissen, dass du Kartube bist, wie viele Kinder hat Alex Stegisch? 17. Ja, sehr richtig.
0: <lacht> Passt. <lacht> Na gut,
1: aber ich, ich, du erfreust dich, du schaust Blenden, du erfreust dich, beste Gesundheit, du dürftest nur kurz an einem äh, massiven, anaphylaktischen Schock vorbei, sein. Mhm.
0: Aber es geht der Blenden. Ja, ich weiß gar ja. nicht, halt, was für Schock das ist, von dem du redest. <lacht> ja. aber es wird wahrscheinlich ja, cool, genauso cool.
1: besser. sein. Also, du hast mich gefragt, was heute das Thema des Tages ist. Ja, abgesehen von meinem ah. Gesundheitszustand. Wir sprechen heute über das Thema Standardsituationen, das heißt, wenn wir jetzt mal ich lade mal, so mal dich ein, mach mal die Augen zu. Ja? Äh, Los, ja. die Augen zu. Äh, ich lade auch alle meine, äh, alle unsere Spielfreihörerinnen und Hörer die Augen zu, zu machen. Also vorausgesetzt, ihr seid jetzt nicht mit dem Auto oder sonst irgendwas unterwegs. Ey, so gut, ja. ähm, und jetzt stört sich vor 92. Spielminute. Ihr seid derjenige oder diejenige, die den entscheidenden Freistoß treten muss. Ähm, ich glaube, jedes Kind. Hat damals, das hat Fußball begeistert, war, einmal den Traum gehabt, in der 92. Minute den entscheidenden Treffer zu machen. Wie jubelst Alex Stegisch? Ja, okay, wie Luca Toni. Ähm, nein, aber wir reden heute tatsächlich über den ruhenden Ball. Ja. Ähm, und also wenn die Faszination, ist, die Faszination, die Faszination <lacht> ruhen dabei Ball und welch, welche Rolle der, die, die Standardsituationen im heutigen Fußball spielen Und vor allem natürlich, es gibt keine Spielfreie-Episode ohne ein bisschen Geschichtsunterricht. Ja. Uh, das ist eine lustige Geschichte, Laune, Lila, Launebär. Nein, aber wir, wir schauen uns ein bisschen an, was für historische Entwicklungen Standardsituationen äh, genommen haben. Du würdest damit sagen, es war nicht immer so wie jetzt? Es war nicht immer so wie jetzt. Seltsam. Genau, ja. das machen wir heute.
0: Ja, cool. In unserer ja, ich freue mich 117. natürlich. Ich habe es in dem Episode. Fall ist Richtige vorbereitet. Sehr geil. Ja. Um, aber bevor wir mit dem Standard, äh, zu unserem Thema kommen, äh, reden wir immer ein bisschen so, was im Fußball in aller Welt passiert ist. Und ich habe da gleich mal ein paar Sachen mit. Bevor im Fußball in aller Welt sogar noch, gibt es heute mal ein großes Sonderlob, ein großes Dankeschön an die Technik. Mhm. Weil unser Kollege Schwarz war zwar kurz da und hat alles Mögliche vorbereitet, hat dann aber unseren neuen Kollegen Noel übergeben, der uns heute bei der, durch die Sendung durchführen wird.
1: Also vielen, vielen Dank, ja. Also wenn wir es irgendwie schaffen, alle, die uns da draußen zu hören und zu sehen, vor allem auf, auf, auf YouTube. Ähm, und Spotify. Und Spotify, genau. Wir werden versuchen, so einen, so ein, äh, wie bei 1, 2 oder 3 so ein Kamerakind-Ring äh, ja, einblenden. Für alle, die nicht wissen, was 2 oder 3 ist, googelt das, ja. Ich glaube, dass unsere Community eine sehr hohe äh, Schnittmenge hat zu wer kennt. Prinzipiell 2020. ja. Ich habe
0: im Vorfeld mit dem Noel zum Beispiel darüber gesprochen, der es nicht kennt. Und der ist, glaube ich, Baujahr 2001. Was ist das? 2003? 99, ja. Ja, okay. ja man hat das nicht mal kennt. Also, gut. gut. Nächstes Dankeschön geht dann gleich aus, wie an alle unsere Hörerinnen und Hörer da draußen, die uns extrem fleißig abonniert haben, nämlich sowohl auf YouTube, also vielen Dank, dass sind jetzt echt ordentlich Leute kommen, aber auch äh, unseren äh, Spielfrei-Newsletter, den es exklusiv auf spielfrei.at gibt, den Steilpass, den wir immer ergänzend zur Episode, also eh aktuell nur alle 14 Tage aussenden, das heißt, wir spammen euch da wirklich nicht zu. Es zahlt sich richtig aus, weil es gibt Dinge, die man... Aus rechtlichen Gründen oder aus technischen Gründen im Podcast nicht sagen können. Und das packen wir dann meistens in den Newsletter. Also von dem her abonniert uns. Steilpass auf Spielfahrt.at. Genau. Ja, und dann jemand, der sich. Jetzt gebe ich das, Dank, das Danken an die andere Seite, nämlich jemand, der sich bei, bei der Community bedankt hat. Die Rede ist von Natura Vidal. Hast du zufällig mitgekriegt? Na? Natura Vidal ist zu seinem Heimatverein, jetzt weiß ich den Namen natürlich wieder nicht, Coco Coco, Coco okay. glaube ich. Colo Colo. Colo Colo, danke. Koko, Koko, Kolo Kolo, 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 Kolo ja. was, ja, gewechselt. Und ich sag mal so, es fasziniert mich wirklich in mehrerer Hinsicht, weil ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das alles abgelaufen ist, weil ich habe ja nur so Highlights gesehen mit mit 90 Sekunden oder so, aber in den 90 Sekunden ist er mit dem Hubschrauber am Mittelkreis gelandet, ah. hat sich feiern lassen, hat dann eine komplette Ritterrüstung ja. angehabt. Genial, bis jetzt. Ist mit der auf einem Pferd durch die Arena geritten um dann letztendlich mit einem riesengroßen Schwert und einer Krone am Pferd durch die Arena zu reiten finde ich genial. Und die denken mal, wie lange könnte das dauert, zwei, drei Stunden, weil der hat ein paar Kostümwechsel gehabt, das muss ja Ärger
1: gewesen sein. Ungefähr, ungefähr so schauen deine Ideen aus. <lacht> ich mag das. Das, kann, das Drehbuch kann von dir sein. Ja, ganz ehrlich, wenn ich mal
0: überlegen müsste, wie ich möglichst ja. kitschig ja. einen Fußballabschied ah. organisieren würde, ich würde es genau so ja. machen. Zuerst mit dem Hubschrauber direkt am Mittelkreis dort landen, dann warum, wenn ich schon reiten kann, warum nicht auf dem Pferd durch die Fußball durchreiten und ich meine, sagen wir uns ehrlich, erschwert und Krone das unterstreicht natürlich das Arturo Vidal extrem. Ja. Ich
1: würde es nur umdrehen, ich würde mit dem Hubschrauber davonfliegen und den Start so machen, dass der Arturo Vidal, so wie Romulus und Remus quasi in seinem kleinen Korb irgendwie angeschwommen <lacht> kommt und danach von irgendwelchen Wölfen oder von anderen Tieren das halt dort gibt, wo er ja,
0: herkommt. Das ist schon mal ein bisschen aufwendiger, vor, ja. du brauchst ein bisschen Special Effects, aber ja, wäre natürlich auch gut. Ja. Ja. Oder natürlich was immer geht, ist hin mit falschem Sprung und dann weg mit Hubschrauber. Ja, ja. stimmt natürlich. Ja, ja. Ja. ja, das ist zumindest das, was ich aus der
1: Fußballwelt mitgebracht habe, ähm, ich habe das ich glaube, auch mit äh, mitgenommen und zwar oder mitgebracht in die heutige Episode und zwar habe ich ein Wort gelernt <lacht> äh, und zwar Bravo, Stefan. <lacht> ja, und das Wort heißt Alleinvertretungsanspruch Aha. Ähm, und zwar habe ich das gelernt äh, am vergangenen Wochenende, wie man die Partie äh, Hertha BSC gegen HSV angeschaut habe mhm. und da hat sie dann dann durchaus die amüsante Spielunterbrechung gegeben. Ähm, wo extrem viele Hertha-Fans äh, gegen diese Investorengeschichte protestiert haben und wahnsinnig viele Tennisbälle reingeworfen haben. Was im Berliner Olympiastadion schon mal Leistung ist, weil du bist ja nicht nah dran. Ja, stimmt. Wo, warum auch viele auch so Schleudern mitgenommen haben, habe ich extrem gut gefunden. Ja, okay. Und dann hat da, da, der Moderator ähm, ein bisschen darüber gesprochen, dass halt er der Meinung ist, dass die Kurven des Fu im Fußball sehr häufig einen Alleinvertretungsanspruch stellen. Sprich, sie sind diejenigen, die sich... Anmuten oder zugestehen, für den gesamten Verein zu sprechen. Sprich, wir, der gesamte Verein findet es das kacke, dass die Härte jetzt dafür gestimmt hat, dass Investoren einsteigen. Mhm. Wie siehst denn du das, Alex stegisch? Haben Kurven einen Alleinvertretungsanspruch? Es ist natürlich so, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann geht es ja ein bisschen darum, dass die
0: Wir sprechen für den ganzen Genau, die zwar extrem laut sind, aber nicht extrem repräsentativ sein könnten für den ganzen Verein, oder? Kann man das so zusammenfassen? Ja, ich meine, natürlich. Das ist schon ganz oft im Leben eigentlich so, oder? Dass die lautesten sie am ersten durchsetzen. Und wenn du als der Fan oder äh, Teil einer aktiven Fanszene bist, dann wird das, was aus der Kurs rauskommt, sicher deiner Meinung entsprechend davon überzeugt. zeigt Du kannst aber natürlich, jetzt um einfach nur im Stadion zu bleiben, ein klassischer Längsseitenabonnent sein, da bist du eh schon ein bisschen Feindbild, sogar von meist oft von einer fan und dann ist natürlich nicht mehr so klar, dass die dir repräsentiert. Ja? Von dem her ähm, kann ich das Argument
1: schon noch vollziehen, natürlich sicher. Ja? Ähm, das eine, das ist das, was ich gelernt habe, aber das andere, was mich wieder mal einerseits ein bisschen schockiert hat, aber andererseits ein bisschen amüsiert hat, ist, es gibt für mich wenige Dinge, die es so unangenehm finde, wenn sich so deutsche Sportmoderatoren ähm, wenn es so Spielunterbrechungen äh, gibt, in so einem ewigen Monolog erstrecken, wie böse doch alle sind. Also die bösen Ultras, die bösen yeah, Fußballfans und so weiter. Und das war jetzt am Wochenende bei diesem Spiel wieder komplett der Fall. Das hat wirklich 30 Minuten dauert. Die mhm. Unterbrechung war echt ewig... Ähm, okay. Ja, immer wieder dann der Bälle eingeschossen hat. Und der, der, der Moderator, ich weiß nicht, wer es so war, hat sich dann wirklich angeschickt, halt auszuholen und hat quasi, äh, warum die Fans und so quasi, das reicht jetzt da und die Fans, sie zerstören mhm. den Fußball. Äh, Ein Kollege hat mir heute in der Arbeit gesagt, dass äh, ich glaube, die Bild- irgendwie der Bildchefredakteur oder irgendwas gemeint hat, die Ultras lieben den Fußball nicht und so weiter. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, okay, wow, in mhm. Deutschland werden die Sachen schon extrem hochgekocht. Das ist ja, ungefähr ja. so, wenn's, wenn wieder irgendwo ein Pyro abzunden wird, ist dann wieder der Futter sofort der Skandal und gerade so, viel, dass nicht das, das Höchstgericht eingeschalten wird oder was auch immer. Also ja, bleibt so ein bisschen easy. Wirklich. Ja, ja. Ich meine, was man, was
0: man wirklich sagen muss, vielleicht ein neues Gegenpol ja. zu dem Ganzen, ähm, Wissen möchte nicht, wie der Fußball ausschaut, wenn Sie nicht ganz oft Fans gegen Ideen von vermeintlichen Visionären und, und mit Szenen mit und so weiter äh, gestellt hätten. Also von dem her.
1: Absolut, absolut. Und es kommt schon auf die Protestform drauf an. Mhm. Reise die Bude nieder und hat's das ganze Stadion ab oder wirf ich 500 Bälle ein in den ja, das wo ständig das Jahr, das irgendwer ja das holen hat müssen. Und ich, du, es gibt Videos und Fotos, wo die Leute wirklich Schleier mitgebracht haben. Ja. Mit der schießen sie die Bälle rein. und es macht schon ein bisschen auch da die, die, die Form des Protests aus, wie, wie sehr ich finde, dagegen antreten kann. Natürlich kann ich sagen, es nervt. Mm. Aber klar, nervt es jeden langen Warten. Aber es ist halt immer so. Aber ich weiß nicht, Wir ja, ja. sind wir wahrscheinlich auch noch mal. Ja, aber Na, wenn, aber draußen, du es, ja.
0: wenn ihr da eine andere Meinung seid oder wenn ihr da was ergänzen möchtet, redaktion.spielfrei.at schickt uns eine E-Mail. Wir versuchen alle, unsere eingehenden E-Mails zu beantworten. Wir freuen uns echt immer extrem. Wenn äh, wir Feedback kriegen, wir haben erst jetzt kürzlich eh, glaube auf Instagram, hat uns jemand geschrieben zur letzten Episode, da ging es ja drum, um Berlin eben und da ging es darum, dass du gesagt hast, ähm, eigentlich sind traditionell Hauptstadtclubs sehr erfolgreich und Berlin ist da die große Ausnahme und ähm, der Fan, der uns da geschrieben hat, hat dann auf ein paar Städte hingewiesen, wo das auch nicht so ist, mhm. was es auch nicht sehr erfolgreich ist. In, in Belgien zum Beispiel
1: gibt es… Ja, ich meine, du hast Brüssel und Anderlecht natürlich… Ja, Anderlecht vielleicht ja, nicht mehr so ja. richtig zum Dings. Ähm, ja. ja. Aber wie gesagt, wir sind jedes Mal sehr, sehr erfreut, wenn es uns irgendwas ja. tipselt und so. uns eine Mail schreibt.
0: So, Stefan, jetzt noch genau. eine kurze Werbung. Wir haben ja kürzlich ähm, einen Partner gefunden in Manscaped und mit wir es kurz, oder? halten wir es ganz kurz. Wenn ihr den Code spielfrei bei Manscaped.com eingibt, dann kriegt ihr ja nicht nur 20%, sondern ihr kriegt
1: ja gratis Versand.
0: Wie du im Vorfeld schon gesagt hast, die reichert ja an Ich finde so find großartig. Dass wenn es ihr euch ja. für,
1: solche, für solches äh, Equipment äh, interessiert äh, und euch vielleicht schon mal überlegt habt, ob ihr bei Manscaped äh, einkaufen wollt, ja. dann habt ihr jetzt die großartige Möglichkeit mit spielfrei, das ist ein relativ einfacher Code, äh, so wird hast du also nicht nur 20%, Nein, auch äh, gratis Versand zu holen, genau. was sie dann tatsächlich auszahlt. Ja, also. und für alle, die uns nicht blind vertrauen, es soll
0: so Leid geben, also hören wir ganz kurz, um was da geht. Also prinzipiell ist es so, es gibt einige Geräte, wie du schon gesagt hast, allen voran natürlich der, der Lawnmower 5.0, den gibt es in einem coolen Performance-Package, wo dann schon ein Nasentrimmer dabei ist, der Haymaker äh, und äh, Cremen und shorts ja. und alles drum und dran. Und prinzipiell ist es dafür da, dass man sich im Intimbereich trimmen oder rasieren kann und damit halt eine gute Figur macht. Und was uns, ja, wo auch ja,
1: immer man damit auftritt. Wo auch dann.
0: immer man damit auftritt. Und was uns ja besonders gefällt, sind, also mir zumindest, sind die ganzen technischen Spielereien. Ja? USB-C aufladen, äh, Doppel-LED-Leuchte, damit man auch gescheit was sieht und so weiter. Es ist wasserfest, man kann es in die Dusche machen. Es ist ja wirklich, <lacht> ja. also ja wirklich von ja. vorn bis hinten durchdacht. Also
1: es, es ist schon fast
0: Wildlife fähig. Eigentlich schon, ja, bis auf das, also, dass man halt trotzdem aufladen muss. Das, ja. <lacht> aber, aber, aber ansonsten ja. ja. Also, wenn euch das interessiert, auf manscape.com gibt es mit dem Code spielfrei 20% Rabatt und Gratisversand. Ende der Werbung. Und damit hätte ich gesagt, gehen wir zu unserer ersten Rubrik. Das Getränk der Episode. Stefan, letzte Woche hast du mich überrascht mit einem absoluten Influencer-Streamer-YouTuber-Drink, kann man sagen, Influencer, -Streamer -Youtuber -Drink, nämlich dem, ich habe schon wieder vergessen, wie Du fragst mich Sachen, äh, das, äh, das ist blau es, das, das andere große, war Das Getränk rot. Vom, vom Logan Paul. Ich mhm, ja, weiß es nicht mehr. Ich weiß es jetzt auch nicht. Ähm, Irgendwas, was wir kennen. Genau, und jetzt haben wir gesagt, wir brauchen da ganz dringend irgendeinen bodenständigen Gegenpol, und dann haben wir jetzt überlegt, was kennen wir beide aus unserer Kindheit? Und da haben wir natürlich auf was Kurzes geschossen. Ist es vielleicht wuchtig-fruchtig?
1: Es ist wuchtig-fruchtig.
0: limonade aus Österreich.
1: Es ist eine wuchtig-fruchtige orangensaft aus eine Österreich.
0: Eine ja? Wow! Ja, dann. Danke, hey, dann Alex. Mal kurz.
1: Und sogar gekühlt. Auenprosten auch vielleicht, ja. Tschüss. Ja. Hm. Köstlich, oh ja. So schaut ungefiltertes, um, echtes Feedback aus von mhm. mir. Mh, köstlich, oh ja. <lacht> köstlich, oh ja. Es ist vor allem echt arg, es ist eigentlich relativ süß, aber es ist
0: bei Weiben nicht so süß wie das, was letzte Mal ja, stimmt. Habe. Ja. Also finde ich, passt sehr gut, ja. Und wärmt uns bereits perfekt auf für unsere nächste Rubrik. Und das sind die großen Zehn.
1: Wird die Sendung kosten? Die großen! Die großen! Die großen! Zehn! Yes, ja
0: yeah. yes, yeah. Die großen zehn Spieler, die wir nicht Standardsituationen ausführen lassen <lacht> würden. Habe ich es richtig gesagt?
1: <lacht> ich weiß es nicht. Ja. Die Idee ist von dir gekommen. Ja, uh, Walser, nachdem Walser, du merke ich es. Nachdem du mehrmals, wie ich dich gefragt habe, wie heißt unser heutiges Thema, immer mir was anderes gesagt hast, <lacht> glaube ich, dass das, das Aktuelles jetzt ist, oder? Ich glaube, das passt. Die, die großen zehn Spieler, die wir nie eine Standardsituation ausführen lassen würden, Genau.
0: wollen. Und Hätten. jetzt hätte ich gesagt, bevor wir jetzt da ins Detail geht, der erste Mal was sind die großen Zehn? Wie gehen wir das an und so weiter?
1: Also für alle die zum ersten Mal uns zuhören oder die von Episode zu Episode alles vergessen, kann ja beides durchaus sein. Ähm, die großen Zehn funktionieren so, dass der liebe Alex und ich zu einem Thema unserer Wahl äh, uns zehn Antwortmöglichkeiten überlegen. Der Alex hat fünf Plätze, ich habe fünf Plätze. Das ergibt die großen Zehn. Ähm, wir wissen jeweils nicht, was der andere hat, aber wir wissen, äh, dass es lustig ist. Ähm, wir, ho und, wir hoffen, <lacht> dass es lustig ist. Und heute geht es, wie gesagt, um die großen zehn Spieler, die wir niemals eine Standardsituation ausführen lassen würden, könnten, hätten, wären. Mhm. Sag so, ja wie lauter der Heide Das passt ja. ähm, 117. Episode, das ist eine ungerade Zahl, da beginne ich. Okay, so, alles
0: so klar. So ist es, so ist es.
1: Mein Platz 5, lieber Alexander, der großen Zehnspieler, die wir nie eine Standardsituation ausführen lassen würden, mhm. ist Edin Dzeko. Okay. Äh, aus dem einfachen Grund, weil ich glaube, er der Spieler ist, der im 21. Jahrhundert unter all den Profis im großen Stil, glaube ich, die höchste Fehlschussquote beim Öfer hat. Okay. Ich glaube, er hat 58 aller Öfer vergeben. Wow, das ist viel. Das ist tatsächlich viel und der mhm. hat ich irgendwie 12 oder 15 Öfer geschossen, mhm. aber hat glaube ungefähr 10 vergeben. Ja. Äh, und ich habe mir gedacht, wenn jemand so schlecht aus Öfenmetern äh, aufs Tor treffen kann, dann ist es, glaube ich, noch viel schlechter, wenn keine einen an Freistaar schießen lässt oder einen corner schießen lässt oder was auch immer. Mm. Deswegen hat er bei mir dann relativ schnell auf die Liste geschafft. Ja. Jaco. an und für sich großartiger Typ. Also ja. im Sinn von, ich weiß nicht, wie er so, so privat drauf ist, aber als Stürmer und als Spieler äh, absolut äh, ikonisch. Also
0: gut, cool, vor allem auch in den letzten Jahren seiner so Karriere. Noch
1: absolut. Gut beformt, ja. Immer wieder cool. ja. Das ist mein Platz 5. Was ist dein Platz 5?
0: Platz 5, da nehme ich mir gleich mal einen Goal her, damit, damit ich das auch ausprobiert habe. Wen würde ich auf keinen verschießen lassen, in jeglicher Form und alle Kahn? Mhm. Ich hätte Angst um alles und jeden, wenn der da anläuft. Also Freistoß, vielleicht schreit durch Durchrennen, das könnte man auch irgendwie am ersten vorstellen, aber ich bin ja schon nicht davon, oder wir sind beide schon nicht davon überzeugt, dass der, Oli, äh, dass der, der Manuel Neuer allzu gut am Fuß ist. Obwohl er das selber wieder behauptet. Der Mythos, Mann. Ist der der Mythos, ja? Mythos, Manuel Neuer ist extrem gut im Fuß. Aber ja. der Oli Kahn hat den in, in Furschau hauptsächlich um Stürmer niederzumtreten ja, gehabt. Ja, Von dem her würde ich keine Stahlsituation anzusehen. Ja, für,
1: für die nachvollziehbar. <lacht> gut, dein Platz 4 Mein Platz 4. Mir ist relativ schnell ein Spiel in Erinnerung gekommen, der mir damals wie als junger Sturmfan im Stadion war, ganz oft alle Nerven gekostet hat weil er ungefähr jede Flanke hinter das Tor geschlagen hat. Aber mehr
0: hat er immer Flanken hinter nein, das Tor?
1: <lacht> nein, nein, nicht mehr, der Wand. Thomas Kramer. Oh. Thomas Kramer, absolut äh, äh, absolute Sturmlegende für mich natürlich. Ja. Äh, aber war hat mir alle Nerven gekostet, weil er, glaube ich, wirklich jede Flanke hinter das Tor geschlagen hat. Mhm. Und ich noch mir dachte, den würde ich tatsächlich nie irgendeinen Standard ausführen lassen, geschweige denn, wenn es wichtig wird. Ah ja. Also, so in der 94. Minuten du musst noch eins machen und du schickst, wenn schickst, zum Korner aus. Du schickst nicht Thomas Kramer. Ja, das verstehe So habe ich lustig gefunden. Wahrscheinlich du. hättest
0: du zu dem Zeitpunkt schon längst Austausch gehabt.
1: Ja, vermutlich,
0: ja. ja weil da brauchst du irgendwelche Gewaltspiele, so Gewaltspieler. So
1: wie meine nächsten Spieler. Oh, gute Überleitung, Alex. Mhm. Was ist dein Platz 4?
0: PP. Oh, ja, ja, ja. Du kannst keinen Standard ausführen lassen, weil du brauchst ihn auf der anderen Seite vom Standard. Und das ist tatsächlich wurscht, ob es um einen Elfmeter geht. Oder um einen Freistoß, du willst, dass der auf der anderen Seite von dem Ball ist, der daherkommt. Du willst nicht, dass ein Server schießt, weil ich glaube, er grätscht einfach durch eine. Und das ist vielleicht geht sie das bei 12 Meter aus, aber es geht sie sonst nicht aus.
1: Ja, finde ich gut.
0: Pepe ist, glaube ich, also gar noch aktiv, oder? Ja, ja, der
1: spielt in Portugal, glaube ich, ja. wieder. Spielt er nicht sogar bei Porto wieder? Ja, möglich ist, ja. Wir kommen vor die ganzen, die ganzen alten Legenden, äh, ja. die, zu denen er ja wirklich Zweifel ja, gehört An dieser, dieser Stelle würde er find. Bildungslücken schließen und dann Redaktion at spielfrau.de. Nein, ich glaube, er spielt in Porto, schicken. weil also der, der, der Angel Di Maria spielt mittlerweile, ich, für Benfica wieder. Mhm. Und, und Pepe, glaube ich, ist zu Porto gewechselt wieder. Ja, wir müssen uns also, nochmal irgendwann vielleicht die portugiesische Liga ein bisschen anschauen. Portugiesisch. Ja. Okay, mein Was? Platz drei. Bitteschön. Wer aus meiner Sicht nie mehr einen Elfer verschießen oder äh, sollte oder allgemein keine Standards mehr schießen sollte, ist Paul Pogba. Äh, nicht, nicht weil das nicht kann, ja, genau deshalb. Erstmal, weil er extrem nervig immer feiert, wenn er was gemacht hat. Nennt man das. Ja, ja, das mag schon sein. Uh -huh. uh, und das Zweite ist, sein, sein Anlauf beim Öfer hat mir immer jegliche Nerven gekostet. Ungefähr so, wie wenn Thomas Kramer Flanken schießt, uh, hat der Anlauf von, von Paul Bagbaugh mir jedes Mal alle Nerven gekostet, weil ich mir gedacht habe, ich halte das nicht aus, du hast nicht so deppert. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, nachdem ich jetzt glaube ich, noch länger gesperrt ist, glaube ich, wird er auch so schnell keinen Standard mehr schießen. Ich glaube, der hat seine Karriere insgesamt ziemlich obligt. Mhm. man wird dann vielleicht auch komplett egal sein, ja.
0: weil sie denkt, okay, pff, mir egal, was sie ich mein, Generell, denkt. muss man sagen, ab dem Zeitpunkt, wo sein Bruder, glaube ich, versucht hat, ihn zu entführen oder so. Oder mit wegen Entführung zu erpressen, Aus. irgendwas in die Richtung. Okay. Äh, ich glaube, da ist dann wirklich einfach, da ist dann sicher auch schwer, sich
1: Fußballkanzler zu machen. Wirklich, passen. das ja, ist, da ist
0: ganz viele verrückte Sachen. Geben, ja.
1: Aber Paul Pogba hat noch immer für mich vielleicht die beste Flanke aller Zeiten geschlagen. Das war was bei? das war damals auf dem Giroux, also WM-Spiel. Muss ich mal sagen, wenn ist jetzt nicht gleich vom Geist. Ja, Ding das habe hab ich nicht war Diese unfassbar, ich glaube hoffentlich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehen ja, es gerade. Ja, sie jetzt beim Video Diese unfassbare die Kurve Kurven sein. in seiner Flanke zusammenbracht, war ganz großartig. Ja, okay. ich glaub, irgendein ja. m spiel oder EM-Spiel. <lacht> Was lässt? Ich hab Platz 3. Ich habe gerade Lieber Alex, lass mich, lass mich anders ankündigen. Was ja. ist dein Platz 3 der großen 10 Spieler, die wir nie eine Standardsituation da haben? Muss man jetzt, da
0: muss man jetzt, das ist kein Mainstream-Spieler, da muss man jetzt ein bisschen in der Materie drinnen sein. Aber wenn ich dir sage, dann fangst du gleich zum Loch an, weil du kennst den Winnie Jones.
1: Ah, <lacht> ja, ja. ja
0: Winnie Jones ist unter anderem dafür bekannt, dass er die schnellste gelbe der Welt kassiert hat in der vierten Sekunde. Er ist einfach vom Mittelkreis hingesprintet und hat ihn einfach reingekackt. Also <lacht> uh, Sheffield United, die Legende, oder? Oder Winchester Sheffield? Nein, Nein, Sheffield ich nicht Sheffield, Wednesday Sheffield uh, nah, Sheffield United, glaube ich, ja. Um, und einfach generell als, als Bad Boy des Fußballs bekannt, uh, bekannt, hat sehr viele Platzverweise gekriegt, ich glaube in seiner Karriere über 20. Aber also war ja erfolgreicher Schauspieler dann, oder? Ist dann, genau, ist dann Schauspieler waren ja. und äh, jetzt noch Moderator, also ist noch immer im, im aktiven Showbusiness. Aber, und wenn der No-Business als Showbusiness ist, ist auf jeden Fall auch No-Business für ihn ähm, beim Ausführen von Standardsituationen. Wobei ich sagen es ehrlich gesagt, ich wüsste jetzt gar nicht, ob er es nicht vielleicht eh ein bisschen kennt, ich habe mir einfach. In einer dieser vielen Listen, die ich so durchstöbert habe, gefunden habe, den muss ich jetzt mal in den großen 10 verpacken, <lacht> weil er wirklich ein sehr besonderes Kaliber ist und weil er zumindest nicht für viele Technik steht. Bin ja. ich gut. Ja. Platz 2, Stefan.
1: Mein Platz 2. Äh, der Spieler, den ich mit am wenigsten ausholt und der mich unglaublich nervt, wenn er auch was feiert, wenn er da geschossen hat, deswegen würde ich ihn nie freischießen lassen oder was auch immer. Joshua Kimmich. Mhm. Um, um, sehr kein schlechter Kicker, aber fällt für mich ein bisschen in die Kategorie so gut, wie er hochgehoben worden ist, finde ich nicht. Mhm. Ich glaube, gerade die letzten paar Jahre haben mir wieder gezeigt, er hat seine Stärken, aber nicht seine spielentscheidenden Stärken, finde ich. Ja. Und er hat, weiß ich nicht, er hat sicher nicht die schlechtesten Standards. Aber ich halte das einfach nicht aus. wenn er Joshua Kimmys Jubel zu sehen, habe ich immer ganz schwierig gefunden.
0: Was hältst du davon, wenn wir, wenn wir ihn noch bereichern durch einen speziellen Torjubel und ihm das Siu von, von Ronaldo geht? Ja, das wäre eigentlich. Das, das
1: wäre wär gut wär zu ihm. Das, das würde man auch sehr tauchen. Ja.
0: Da, ja. Das würde ja. man sowieso öfter machen. Ja. Okay, äh, Platz zwei bei mir. Hab ich mir wieder einen Ausgesucht, äh, der sicher nicht dafür bekannt ist, Edeltechniker zu sein. Ich würde sogar so weit zum Gehen, zum Gehen dass ich sagt, das ist der Spieler, der mit aus dem Talent, das er hat und ein gewisses Talent im Fußball hat er absolut, 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 absolut. Aber es ist kein spielerisches gewesen und mit, aus der Hinsicht hat er, glaube ich, das Maximum ausgeholt, was man sich vorstellen kann. Genaro Gattuso. Mhm. Genaro Gattuso ist der Bilderbuch Bilderbuchsechser, den es gibt, wenn wir vorher schon mit dem Augen aufmachen und visualisieren. Im Vorfeld haben wir extrem gelacht, weil wenn man, wenn man an, an, an Besondere Freistöße denkt, dann denkt jeder als allererstes an Roberto Carlos. Also alle, die immer heute gefragt haben, haben als allererstes Roberto Carlos gesagt. Und wenn du an einen Gattuso denkst und die Augen zumachst, dann siehst du die wunderschönsten kretschen. Du siehst, wie er Spüler abläuft, du siehst, wie er alles gibt. Also ja, und wir haben mit dem Schiedsrichter diskutiert. Wir haben mit dem Schiedsrichter diskutiert, ja. wir haben Karten kassiert. Dazu gibt es noch die wunderbaren Geschichten rund um Andrea Pirlo. Der, Eines der, 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 als, als der größten Hobbys im Leben von Andrea Pirlo war es, im Carduso Streiche zu spielen. Also von, von Gewand in der Garderobe anpicken, über Wasserkübeln, die er irgendwie drüber geschickt kriegt. Es gab nichts, was nicht gegeben hat, was, der, was der Andrea Pirlo nicht für den Carduso eingefädelt hat. Und das, ist, finde ich, ist eine sehr wunderbare Geschichte. Ja. Mein Platz zwei. Stefan, jetzt geht's aber. Ums uh,
1: mein Platz 1 der großen 10 Spieler, die wir nie eine Standardsituation ausführen lassen würden, ist drrt, David Schneck. Okay. Aus zwei Gründen, also David Schneck seines Zeichens Linksverteidiger äh, oder linker Außenbracker, wie man das bei uns im, im ja, Podcast sagt. Wuchtiger Außenbracker. Wuchtiger linker Außenbracker des SK Sturm. David Schneck, aus zwei Gründen, würde ich ihn keinen Standard mehr schießen lassen. Erstes Mal, er könnte jetzt auf einen Standard zu schießen und würde sagen, er hat den perfekten Elfer geschossen.
0: Er hat den perfekten, hat geschossen.
1: Den perfekten Elfer geschossen. Ja. Und alles, was jetzt kommt, wird nicht mehr so gut sein, wie der Elfer, den er geschossen ja, hat. Ich
0: glaube, dass er zu dem Zeitpunkt seinen inneren Ivi visualisiert
1: hat. Ja. Der ja. Ivo hat immer gesagt,
0: wenn man einen Eckball ganz fest in die Ecke schießt, ja, ja. Ölfer, ganz fest ja. in die schießt, hat der Goal eigentlich geschossen. Ja, ja. Und er hat sich der Schneck dort auch gedacht, Na, wirklich
1: also. das, war, das war beeindruckend. Das ist der erste Grund, warum David Schneck aus meiner Sicht nie mehr Standardsituationen schießen sollte. Ja, okay. Und der zweite Grund ist, ich glaube tatsächlich, David Schneck hat so einen binären Fuß, einen Null- oder 1 Fuß. Der kann mit seinem Fuß. Und nicht alle, hat binäre Fuß? Nein, was ich damit sagen will, ist, er kann nicht, er kann keine unterschiedlichen Intensitäten in den Schuss einstecken. Bei dem gibt es so wie bei so einem Dipkick-Mandel: du kannst draufkicken und es kickt die ganze Zeit. Und denn seine Bälle sind nicht temperiert. Der kann, der also, meinst, nur mit Vollriss und es gibt nur mit Vollriss ja. durchziehen. Egal, ob er auf 20 Meter spielt oder auf 50 Meter spielt, er zieht immer voll durch. Und David Schnecke kostet mir, wenn es um Day-Sachen geht, ist, uh, jetzt der, der Saisonauftakt. dürfte über Weihnachten ganz vergessen haben, uh, wie sehr mit die, das Aufbauspiel von David Schneck immer wieder alle, alle, alle Energie kostet, aber hat gleich jetzt im ersten Cup die hat's mir wieder sehr viel Energie gekostet. Aha. Und mit seinem 0-1-Fuß, was er da hat, es gibt voll durchziehen oder nicht schießen, ähm, war der eine Öfer auswärts gegen Salzburg im, im Cup, war natürlich perfekt, aber ich würde ihm insgesamt raten, nie mehr an Öfer oder an schießen zu lassen. Das hast du sehr schön ausgeführt.
0: ja. Ich werde in Zukunft überhaupt nur moderieren als Meister des binären Fußballs. <lacht> Stefan Adelmann. <lacht> ja. So, mein Platz 1. Der ein, ein Namenskollege von dir, lieber Stefan.
1: Es gibt keinen Adelmann. No, aber es, es gibt einen anderen. Stefan, Stefan.
0: Meyerhofer. Natürlich. Und ist er wirklich im major raten? Im Major ist auf Platz 1 bei mir. Und für alle, die nicht wissen, warum. Würde ich euch an dieser Stelle ganz gerne empfehlen, das Highlight Reel von Steffen
1: Meyer zum Donauwald Gegen Litauen, glaube ich, war das. <lacht> ja, ich weiß es. Oh, ich glaube, jeder kennt <lacht> das wieder.
0: Ja, das ich glaube nicht, dass es jeder kennt. Ja. Ich glaube, dass vor allem viele schon wieder vergessen haben, weil ich es selber vergessen habe, wie ich es mir wieder <lacht> angeschaut habe. Und ich habe mir ähm, vor drei Tagen ich angefangen, mich, vor, vor vier Tagen habe ich angefangen, mich vorzubereiten für den Podcast. Und da habe ich daran gedacht und habe und hab dann irgendwie an Meyerhofer gedacht und Standardsituationen und so. Und dann habe ich mir das angeschaut und seitdem habe ich es mir jeden Tag angeschaut. Ja, ja, ja. Und
1: nein, ich werde es ist, mir auch
0: morgen wieder anschauen.
1: Es ist ein absolutes Highlight der Fußballgeschichte.
0: <lacht> und wahrscheinlich ja, wird es auch in den Newsletter reinfinden. Ja. Also jeder, der es nicht selber googeln mag oder nicht weiß, um was es geht, der abonniert am besten schon einen Steilpass auf spielfrei.at, weil äh, das werden wir auf jeden Fall einpacken. Mein Platz an Stefan Meyerhofer ist nicht, nicht der Edeltechniker. Ja, nein, kann man so sagen. Gut, das waren die großen 10 und damit geht es jetzt dann auch schon in unser Schwerpunktthema. Spielfrei Spiel Lieber Stefan, die Geschichte und ich, wir sind ein bisschen auf Kriegsfuß, ich merke mir nur Sachen, die in der Zukunft passieren. <lacht> das heißt, fangen wir mal an, holen wir aus. Wie, wie kam es eigentlich dazu, dass wir jetzt Eckbälle haben, Freistöße haben,
1: Elfmeter, Einwürfe,
0: Einwürfe, äh, Anstoß kann man auch noch Ja, aber das sind die wesentlichsten. Also, also
1: du, hast die, du hast die Big, was sonst, die Big Four, hast du ja die schon Big, genannt. Ja. Äh, Öfer, Freistöße, Freistöße, direkt und indirekt, mhm. Corner und, und Einwürfe. Ja. Ähm, jetzt braucht man natürlich jetzt nicht in, in unserem Podcast erklären, was Standardsituationen sind. Das
0: ist das Wissen wir vor unsere ja, Leute. Das ist Standardwissen.
1: Ähm, es Wort natürlich ist selbst interessant, Standardsituationen, ja. weil es halt einfach der, der Ablauf dann dementsprechend äh, standardisiert ist. Sprich, das Spiel wird unterbrochen und es ist ganz klar, wie es weitergeht. Mhm. Das heißt ja, Standardsituationen. Und du kannst dementsprechend natürlich deine, deine Vorbereitungen treffen. Du kannst du kannst deinen eigenen Ablauf standardisieren. Aber ich möchte nur ganz kurz, es wird jetzt wirklich kein, kein, kein historischer Monolog oder was auch immer, es soll uns gar keiner einschlafen. Aber es Lustige ist tatsächlich, Standardsituationen gibt es im Fußball, seit Fußball gibt. Uh, wenig überraschend, weil irgendwelche Regeln hat sie ja gebraucht. Ja. Und schon diese 1866 definierten Sheffield Rules. Das muss man sich mal vorstellen, das ist noch vor der FA. Das ist noch genau und das ist zu diesem Zeitpunkt, wo dieser Volkssport Fußball sich dann aufgedröselt hat in mehrere Richtungen. Mhm. Ich glaube, es waren sechs oder sieben Richtungen. Das hat dann den Association Football Game, also den Soccer, wenn wir ihn kennen, den ja. Fußball, dann hat es Rugby Game, American Football und so weiter und so fort. Und zu dem Zeitpunkt hat schon Eckball und Freistoß gegeben. Mhm. Und es hat dann tatsächlich, hat man dann über 30, 35 Jahre lang so weitergespielt, ohne bis dann der Einwurf erst ins Spiel gekommen ist. Also, das heißt, das heißt, das ist dann hat dann relativ, hat dann, Entschuldigung, 15 Jahre, hat das dauert, bis dann der Einwurf ins Spiel gekommen ist. Das heißt, bis dorthin hat man eigentlich nur mit, mit, mit dem Eckball und mit dem Freischuss gearbeitet. Und unser allseits geliebter Elfmeter, ähm, der ist tatsächlich erst. Ähm, 1891 dann auf Ansuchen des irischen Fußballverbandes dann quasi hinzugefügt worden. Mhm. 1891, das dort hat man wirklich schon 25 Jahre lang äh, Fußball gespielt, äh, Association Fußball hat man dann Elfmeter. Meter. Und jetzt kommt das Allerlustigste, das habe ich tatsächlich recherchiert oder, oder bin ich dann drauf gestoßen. Der Elfmeter als Elfmeterpunkt ja. war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht bekannt. Genau so ist es doch. Gab es diese Elfmeterlinie, die quasi parallel zur Torlinie sich über das ganze, ganze Spielfeld breite gezogen hat? Es hat auch keinen Strafraum gegeben? Ja, und du hast quasi als Schütze hast du selbst wählen können, auf genau. welchem Punkt dieser Linie äh, du schießen hast können. Ja. Was mich dann zu der Frage gebracht hat, welcher Spüler... oder. Spielerinnen, ich meine, dem, meistens Spüler hat ganz außen aufgelegt. Ja, ganz H außen wahrscheinlich. Aber, so, aber so, so was das erheupt, das vielleicht ein bisschen ja, genau. Und 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 die Torhüter haben bis zu fünf Meter sich hinaus ist ist können. Das ist ja geil, Also das habe ich erst einmal so großartig gefunden. Und es war dann echt äh, einige Jahre später, Es war dann 1902, äh, ist dann wirklich diese Linie äh, zum Punkt umgewandelt worden. Und das habe ich eigentlich extrem kultig gefunden, dass ich mir gedacht habe, eigentlich würde es ein sehr sexy Experiment finden, wenn solche Sachen wieder machen würde. Ja, ja. auf jeden Fall. Das war Vielleicht ja mit die unterschiedlichen... Wertigkeiten, so quasi, wenn du sagst, okay, in dem Bereich zahlt so viel, in dem Bereich zahlt... Mehrere Tore. Ja, ja, weiß ich nicht. das ist schon mal kompliziert.
0: Vor. Findest? Ja. Ja, vielleicht. Nein, da aber das haben wir Fall, Fall. Hab auf jeden Fall ganz, ganz großartig gefunden. Ja. Was wir was ziemlich lustig gefunden haben, waren die, die Anfänge der Eckballregeln, regeln mit dem ein bisschen Nein. beschäftigt? Das war ja nämlich nicht immer so, dass es ein Eggball-Game hat. Also es hat schon immer diesen vermeintlichen Corner-Game, aber es war nicht immer so, dass der von der Seite ausgeführt worden ist oder halt Abschluss gewesen ist, sondern der Zeitung war es so dass die verteidigende Mannschaft, wenn sie den Ball ins Out geschossen hat, der angreifenden Mannschaft den Ball zurückgeben hat müssen und die einen eigenen Abstoß aus ausführen haben dürfen.
1: Das heißt, wenn ich absichtlich ins eigene Tor ausgeschossen habe,
0: hast du einen Abstoß dann gekriegt? Und du hast das sofort erkannt. Wirklich? Wenn ich absichtlich ausschieße, kann ich das Spiel ganz schön verzögern. Wirklich? Also, <lacht> das war eine der ersten Regeln. ja? Und ich habe hab halt ein, ein, ein bisschen recherchiert, habe mir da ein paar Videos angeschaut. Das war ziemlich witzig, weil da haben halt Leute um ums Verzweifeln wirklich ein Tor verteidigt, dass der seinerzeit noch keine Rückpassregel und gar nichts ist. Der Goalie hat so viel Arbeit auch geleistet, ja. Und wenn sie sich nicht mal ausgesehen haben, haben sie ihn einfach seitlich. <lacht> <lacht> so, der Druck geht einmal aus dem damals noch nicht vorhandenen Strafraum weg vom Tor. Aber das ich leichter, das Und dann sind sie irgendwann drauf gekommen, hm, das macht natürlich keinen Sinn, weil das ist, ein bisschen, das ist taktisch schwierig, wenn man da jedes Mal 70
1: Meter verliert, wenn man, wenn man eins man das ist. Ja, das finde ich lustig. Um, wenn jetzt der Elfmeter, der die Standardsituation schlechthin ist, können wir uns auf das einigen? Ja. Ist der Elfmeter die Standardsituation schlechthin? Ja, natürlich. Ja. Dann ist was das spannendste Erlebnis, ein Elfmeter schießen. Ja, das gibt es ja tatsächlich seit den 1970er Jahren. Gar nicht so lange. Gar nicht so lang, habe ich mir auch gedacht. Das hat man 1904, 1902 führt man den Elfmeter mit dem Elfmeterpunkt ein und dann hat es tatsächlich über 60 Jahre, fast sieb, über 70 Jahre dauert, bis man das Elfmeterschießen eingeführt hat. Bis dorthin hat es dieses klassische, was man kennt, Spielentscheidung durch irgendwelche anderen Alternativen wie Münzwurf, Wiederholungsspiel, oder Wiederholungsspiel und ja, so weiter, bis okay. man dann irgendwann gesagt hat, hey, wir haben ja eigentlich was ziemlich Lustiges, wie das Ölverschießen. Machen wir doch daraus auf 5 gegen 5. Mhm. Und es war dann tatsächlich das, ähm, das erste wirklich große Spiel, das im Elfmeterschießen entschieden worden ist, ist ja dann das, das EM-Finale 1976 gewesen. Die man, Deutschen, oder? Genau, die Deutschen, ja. Und wo jetzt man vielleicht auf den ersten Blick jetzt da nicht viel Bekanntes vom geistigen Auge hat, mhm. wo man dann, wenn ich sage Panenker… Ja. hat man dann relativ schnell ein Bild vom geistigen Auge und Uli Hoeneß, der den Ball quasi äh, ins Niemandsland geschossen hat. Ja, dieser legendäre Uli hoeneß -Öfer. Das kennt man aus dem elfleben podcast Genau, ja. genau. Und dann eben der Panenker mit seinem legendären Panenker-Öfer. Soll die das nicht wissen, man läuft an, tut es, als ob man in irgendein Eck fuggastiert
0: und… Nein, nichts, plötzlich. Pannenker war ja Handball. Eine Schätzle, nein,
1: nein, nein, eine Schätzle.
0: Wahrscheinlich okay. eine okay, ja. ja. Genau, und man scherzelt dann ganz locker in die Mitten einer Aber wenn du denkst, eigentlich so berühmt, oder wenn man so will, eigentlich die berühmteste Elfmeter Variante, die es so gibt, äh, ist relativ frasch beim Elfmeterschießen, beim ersten Elfmeterschießen ja, sozusagen. Ja, aber an der, ersten, bei großem, an der ersten, ja absolut,
1: ja, absolut. absolut. Das heißt, die Standards hat es schon immer gegeben, aber sie haben immer eine gewisse historische Entwicklung gehabt. Und es wird auch sicher nicht der, der, der letzte Schluss sein, so wie es jetzt da ist. Ja. Und man merkt ja, bei der FIFA hat man immer wieder Lust, Dinge zu verändern. Ähm, eine besondere natürlich Dynamik hast du dann nochmal einige gebracht, wie dann jetzt dann plötzlich der VA natürlich auch noch reingekommen ist. Jetzt mhm. dann, ist jetzt, hat nur indirekt was mit Standards zu tun. Aber natürlich, wenn du weißt, und das führt uns sehr ja schon ein bisschen zum nächsten Punkt, welche Rolle haben Standards im modernen Fußball, ja. ähm, dann macht es ja eine große Rolle, ob du jetzt zusätzlich noch Video Assistant Augen hast, der auf das Spiel draufschauen, um im gegebenenfalls auf Över zu entscheiden. Ja. Um, wir haben uns ein bisschen angeschaut, das, die, die Rolle vom aktuellen, vom, 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 von den Standards in, in, im aktuellen Fußball. Und es gibt ja ein bisschen so diesen Mythos, um, dass Standards eigentlich für die Mannschaften da sind die technisch minder bemittelt vielleicht sind. Ja, da ist also es immer sehr cool. Dieses Klassische, was du schauen, dass du einen Freistoß ziehst und dann versuchst, ihn irgendwie, irgendwie eine zu scherzeln oder was auch genau, immer. Und mit, äh,
0: genau, und dann, dann stößt du, du wieder mit Flight... Genau, und dann stößt du wieder hinten ein, ist ein bisschen dieser,
1: ja. der klassische englische Kick and Rush ja. äh, irgendwo, äh, was du an die Stokes dieser Welt vielleicht denkst oder was auch immer. Wir werden dann nachher noch sehen, mittlerweile hat sich das echt ziemlich gedreht, mhm. äh, nicht, oder nicht gedreht, aber zumindest weiterentwickelt, dass... Mittlerweile die besten Mannschaften auch in den Kategorien ganz vorne dabei sind. Ja. Und was vielleicht auch ein bisschen interessant ist, und ich glaube, die Zoll ist ja du auch rausgesucht, ähm, es hat ja ein bisschen so diesen, diesen, äh, es gibt ein bisschen so diesen, dieses Gefühl, dass der direkte Freistoß so das, das Wichtigste ist in der, in der, so quasi in den Anteilen der, der Tore, die erzielt werden. Okay. Aber es ist ja dann tatsächlich, glaube die Zahlen geben diese ja gar nicht so wirklich her, oder?
0: Das habe ich jetzt tatsächlich nicht das musst du jetzt erzählen.
1: Ach so, okay. Ja. Also, ähm, und zwar geht es darum, man hat sich angeschaut, die, die Tore, ähm, die bei der, in der Bundesliga in der Saison 2020, 2021, bei der EM 2020 und in der Premier League 2021, 2022 erzielt worden sind. Ah, ja. Und man merkt, oder man sieht über alle Turniere hinweg, es sind immer ungefähr 20%. Prozent ja. Alle, alle Tore entstehen aus Standardsituationen heraus. Aber nur 0,5 bis A Prozent oder 1,5 Prozent sind aus einem direkten Freistoß. Das heißt, das ist unter all diesen Tor nach Eckball, Tor nach indirekten Freistoß, Tor nach direktem Freistoß und, und, und Tor nach Öfer, mhm. das mit Abstand am wenigsten äh, präsente Standardtor. Mhm. Das heißt, man glaubt ein bisschen, dass die, dass die, die, die der, der, der Wunderwurzler, der da jeden Freistoß reingedruckt und so ja. weiter. Das ist eigentlich, ich würde jetzt nicht eine aussterbende Gattung, dessen nicht, aber es passieren viel, viel mehr Tore nach Eckbällen, es passieren viel, viel ja. mehr Tore nach indirekten Freistoßen, als es den Klassiker gibt, der dann aus 20 Metern ja, irgendwie meine, ins Kreis hat. Du brauchst dann noch schon so also Legenden des Freistoßes, wie
0: ein Backhamer oder so, die haben verhältnismäßig gar nicht so viele Freistoße mhm. geschossen. Also ich habe mir das immer angeschaut, der Beckham hat in seiner Karriere, glaube ich, 40 geschossen. Mhm, mhm. Freistoßtore. Uh, da denkt man irgendwie ja. an, an viel, viel mehr und, und zählt aber gleichzeitig zu einem der Besten. Ja? Da gibt es dann noch in die 70er PLA und so, die noch wesentlich besser waren und, und dann hast du es aber schon fast die Listen. Also das, das überschätzt man auf jeden Fall und klar, Elf Elfmeter uh, sind, sind eine, eine klare Geschichte, die werden oft auch nicht direkt zu so
1: Standardstatistiken dazu zählt und ähm, ansonsten natürlich Eckbälle sind sicher sehr gefährlich. Ja, also du hast beim Eckbällen im Schnitt zwischen 7 und 9 Prozent aller Tore entstehen aus Eckbällen heraus. Mhm. Ähm, und das ist wie gesagt deutlich weiter vor den direkten Freistößen. Dazwischen findest du mit so ungefähr 3 bis 4,5 Prozent aller Tore aus indirekten Freistößen, aber relativ weit abgeschlagen die... die keine Ahnung, die ikonischen Momente, wenn der Roberto Carlos einen direkten Freistoß äh, einen, einen versenkt oder wenn, wenn sonst irgendein spielentscheidender Freistoß passiert. Ja. Oder dieses das geistige Experiment, das wir heute schon durchgeführt haben, wenn du in der 92. Minuten wenn man selber ausführen, selber ausführen und die, ja. das WM-Finale entscheiden. Ja. Oder was auch immer. Ich
0: mein, prinzipiell sagen wir bei Spielfreier immer, oder nicht nur bei Spielfreiheit im Leben eigentlich ja wer üben muss, der kann nichts. ja Aber für Standards gilt das halt eigentlich nicht. Sondern das ist eigentlich in einem Spiel, wo wir schon so oft darüber philosophiert haben, dass es das wirklich sehr groß auf Glück basiert und ganz viele Sachen einfach nicht kontrollierbar sind, ist das eigentlich die kontrollierbarste Geschichte, der also kontrollierbarste Aspekt, den es im ganzen Spiel gibt,
1: oder? Na, absolut, du hast, du hast halt die Situation, dass der Fußball ist, ist offen, ist ein dynamisches Spiel miteinander, du kannst wenig Dinge kontrollieren und verhältnismäßig gut, so wie du sagst, kannst du halt die Standardsituation kontrollieren. Und es ist jetzt nichts Neues, dass Standards trainiert werden. Mhm. Das, 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 wir haben, selbst wir in unserer aktiven Zeit sind Standards trainiert worden, nur die Art und Weise, wie du Standard, Standards trainierst, ja. äh, hat sich verändert. Die Art und Weise, wie du auf Standards blickst, die Art und Weise oder der Umfang, wie viel Standards du trainierst. Mhm. Ähm, weil früher war es halt das Klassiker, am Schluss machst du noch ein bisschen Standards oder was auch immer, damit du halt auch irgendwie deine Eckbälle nochmal einstudiert hast. Ja. Aber diese Professionalisierung, die dort stattgefunden hat, ist sicher einer der latest Trends, wenn man so will, in dem, wie Fußballmannschaften arbeiten.
0: Genau. Und ähm, ein ganz spannender Ansatz, den ich dazu
1: gefunden habe. Äh, jetzt haben wir
0: schon gesagt, irgendwie so 20% aller Tore sind circa durch Standards. Ja. Ähm, zum Beispiel bei Arsenal vor dem gestrigen Liverpool-Spiel waren es 40% aller Tore in mhm. der aktuellen Saison. Ähm, generell ist es so, dass man ungefähr bei den Top-Mannschaften da halt von. Entweder Mannschaften, die das überdurchschnittlich gut kennen, so wie Brentford, oh, zu denen kommen wir später noch, oder zu Top-Mannschaften, die einfach per se überall Top sind, wie halt City oder halt Arsenal oder Liverpool, die brauchen dann ungefähr 20 Standards für ein Tor. Und jetzt gibt es da eine ganz interessante Rechnung. 15 oder so 20 Torstürmer kostet aktuell circa
1: in der Premier League, hm? 20 stürmer bist du wahrscheinlich bei 60, 70, 80 Millionen. Geht sie wahrscheinlich gar nicht aus. Geht sie wahrscheinlich ja, ja, gar nicht aus. Eher 100. Ja, äh, ja.
0: Wie gesagt, 10 bis 15 tore Stimmer, Ivan Tony zum Beispiel, ja, das sind wir bei 60, 70. Ja, dahören. Weißt du, was viel billiger ist? Was denn? Ein Standardcoach.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt tatsächlich, ja.
0: Und wenn du jetzt kurz überlegst, ja, wie viel Tore das dann so äh, Liverpool äh, in der vergangenen Saison ja, ja. geschossen hat, nämlich glaube ich über 30. Ja dann ist das eigentlich der beste Stürmer, den du für Geld kaufen kannst, im Metaphore. Ja, und, ja, ja. Und das ist so, ja, stimmt. Das war, das war so die Überlegung bei meiner Recherche heute, weil ich mir gedacht habe, okay, das macht richtig Sinn, dass eigentlich alle Top-Mannschaften wirklich, wirklich viel Zeit, nämlich im Sinne von Trainingsaufwand und natürlich auch ein bisschen Geld, aber halt weit weniger, als was, was ein Spieler kosten würde, in, in das Professionalisieren dieser Standards
1: stecken. Äh. Ich mag gerade dieses Gedankenspiel, dass du sagst, okay, du, 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 du ersparst dir quasi einen zündteuren Transfer, indem du vielleicht, ich meine, vielleicht hat man trotzdem, vielleicht sind dann nicht 30, sondern halt die Steigerungen sind halt vielleicht 20. Weißt du, wenn ja, ja, okay, du sagst, okay. du halt, hast halt nicht 10 Dollar, das dazu ist, sondern wenn du das halt wirklich optimierst, bist du halt auf 30 Dollar. Aber das ist, ist ein spannender Gedanke, weil da kannst du wirklich sehr viel, sehr viel uh, Standardcoaches anstellen. Ja. Und das Lustige ist, Lange Zeit sind diese Standard-Coaches ja, also anders. Die Standardsituation hat man sie meistens im bestehenden Team hier aufgeteilt. ja aufgeteilt. Meistens hat irgendwie, keine Ahnung, entweder der, das letztes gesessen ist vielleicht, ähm, hat dann die Standards umgehängt kriegt oder was auch immer. Oh, und es hat halt wie so in vielen Bereichen im Fußball hat da wirklich eine Professionalisierung eingesetzt. Und das Spannende ist, und du ja, und da kommen wir vielleicht eh schon ein bisschen zu dem Punkt, das da vorher erwähnt, ganz wesentlich dahinter steckt, wieder dieses Konstrukt Midtierland und Brentford. Mhm. Wir haben dem Ganzen ja schon mal, also Brentford haben wir schon mal eigene äh, Episode gewidmet, wo wir über den, den Eigentümer, über den Matthew Benham gesprochen haben und wie der quasi mit seinem datengetriebenen Fußball äh, ja, Midtierland und Brentford dorthin gebracht haben, wo sie sind und selbst persönlich sich ein auf Vermögen aufgebaut hat in Sportwetten. Ähm, aber Spannende, selbst da laufen wieder viele Dinge zusammen bei diesem Club, ja. weil wenn du dir ein bisschen so anschaust, wer so diese Standard-Gurus sind, der jetzt unterwegs sind und der eine, da gibt es ja den anderen Bekannten, der der äh, bei Liverpool, dieser Einwurftrainer war, mhm. ich glaube, der war nicht nur bei Liverpool Einwurftrainer, sondern bei vielen anderen ja auch. Mhm. Ähm, All, von all diesen Leuten führen die Wege, irgendwo kreuzen sie sich mit Midtjylland. Der ja. war zum Beispiel, das war sie, äh, bevor er 2018 bei Liverpool angeheuert hat, zwischen 2015 und 2018 aber bei Das heißt, dieses, ich gehe jetzt daher, zerlege den Fußball in einzelne kleine Bausteine und versuche den datengestützt zu optimieren, das Modell hat mittlerweile echt sehr, sehr viele Anhänger gefunden.
0: Ja, vor allem, weil das so, uh das eine Punkt ist, ich lege mein Spiel ein bisschen auf, auf Standardsituationen aus und die trainierte. Und das andere ist natürlich, ich gehe noch einen Schritt weiter, ist Scout entsprechend. Ich suche mal Leute, die in Standardsituationen gut funktionieren, die halt eine gewisse Körpergröße mitbringen. Ähm, Newcastle ist so ein Beispiel. Ähm, die haben den Kieran Chip ja zum Beispiel, der hat, der hat glaube ich, letzte Saison über 100 Standards tritten. Und hat mit einer sensationellen Quote Erfolg und so weiter. Also, das, du brauchst einen, der einen reinschneidet, du brauchst
1: Fülle, die dann unterschiedlichste Sachen machen und dann funktioniert das Konzept richtig gut. Ja. Und das ist schon ein wahnsinnig spannender Gedanke, dass du sagst, okay, wie viel kann ich aus dem Open Play, aus dem, aus dem, aus dem Spiel heraus noch optimieren? Ja. Und jeder denkt an das Ganze. Und dann, sieht, dann sehen ganz viele halt wirklich gerade, das haben wir wirklich dabei, das mitzuerleben. Dieses riesen ungenützte Potenzial der Standards. Und ich habe ja zum Beispiel ganz spannend gefunden, bei deinem Beloved Arsenal, wie der Michael Adetta gekommen ist, hat er ja seinen, seinen Standard-Coach mitgenommen von mhm, City. Genau. Und wo hat der vorher gearbeitet? Auch bei Brentford. Ja. Das heißt, es ist tatsächlich lustig, egal, diese, es gibt, es ist glaube ich eine relativ überschaubare WhatsApp-Gruppe dieser äh, Top-Standard-Coaches, die es gibt. Wahrscheinlich, ja. Ähm, und alles läuft irgendwie zusammen bei Brentford. Auf jeden Fall hat der Mikel Ateta seinen, seinen Standardcoach coach auch von City mitgenommen. Mhm. Ähm, oder der ist mitgegangen. Und so wie du sagst, du passt dann automatisch auch, wenn du so eine Person holst und die mit einem gewissen mit einem gewissen Entscheidungsmacht vielleicht sogar ausstattest, mhm. musst du wirklich auch im Transferbereich dementsprechend nachwirken. Und das ist das, was Arsenal gemacht hat. Arsenal hat einfach... Ah, sondern haben die Zentimeter gefällt. Richtig gefällt, ja. Also, dem, 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 und du siehst, wie in den letzten Transferfenstern ganz gezielt Zusätzlich du diesen, du, zu diesen, und du, wie du richtig sagst, du brauchst als diejenigen, die den Ball richtig gut bringen, ja. aber du brauchst ja dann auch die, die, die Gabriel Magayas wie er heißt, oder den William Saliba oder was auch immer. Mhm. Selbst Kai Havertz. Hat, ha auch Größe, hat, hat auch Größe Hat auch, hat auch, hat auch Größe. Ja. Das heißt, das ist dann schon spannend, wenn und wenn du dann siehst, wie Arsenal jetzt in den letzten Jahren, weil in den letzten zwei, drei Jahren waren sie schon, hast du immer gemerkt, dass sie immer besser werden. Mhm. Und mittlerweile, wie du es vorher angekündigt oder vorher schon erwähnt hast, sind sie die absolute Spitze in der Premier League. Mhm. Haben, glaube ich, 14 oder 15 Tore allein, der ist Jetzt schon aus, aus, aus Standards geschossen. Genau, und das noch ohne Elfmeter. Mit dir ja. waren es über 20. Also, und ja. das, ist schon, das ist schon wirklich sehr, sehr spannend, wie, wie, ja. wie, wie diese Facette vom Spiel optimiert wird und, und welche Wichtigkeit mittlerweile solche Coaches ja, haben. Du, du brauchst dann
0: nur schauen, City zum Beispiel, die sind ja auch gewachsen. Also die, die haben richtig große Spieler egal ob du jetzt mit dem Rotary im Mittelfeld anfängst oder halt oft spielen die mit, mit, mit vier Innenverteidigern im um eben in so, so Standardsituationen gerade gegen, gegen Teams, die den sogenannten Low Block spielen, also wie man es in, in, in Deutschland bezeichnen würde, den Bus parken, äh, brauchst du dann oft das bisschen kick aber auch das bisschen Talent, um dann im Standard zu dem Tor zu kommen. Und dann geht es natürlich oft leichter. Ja. Und, und das Spannende
1: ist halt für mich, dass der Fußball, hat immer mehr, ist immer mehr dieses Big, Big, Big Business, was um so viel Sachen geht, um so viel Kohle geht. Und du merkst richtig, es wird kein, kein Stein mehr auf den anderen Klassen. Es wird wirklich versucht, jede einzelne Facette, ob es das Dormanspiel ist, ob es, keine Ahnung, die Art und Weise, wie du mit deinen Balljungen zusammenarbeitest, das mhm. wird alles mittlerweile so verwissenschaftlich schon fast. Aber nicht im negativen Sinn, sondern du sagst halt wirklich, du versuchst aus einer Vielzahl von Daten halt wirklich Erkenntnisse auszuziehen. Und das ist halt dann schon wirklich spannend, ja. äh, wenn du dann halt wirklich nach überschaubarer Zeit echte Unterschiede siehst. Wenn ja. du siehst, okay, Arsenal zirkt in den letzten zwei Jahren wahnsinnig an, wenn es um die Effizienz im, bei den Standards geht. Ja. Und das siehst du dann halt auch dementsprechend. Ja. Ich habe da zwei,
0: zwei Beispiele mitgebracht sogar, weil ich extrem cool finde. Das eine ist Einwurfbeispiel. Und zwar wissen wir ja alle, beim Einwurf gibt es keine Bseits. Und jetzt kannst du, wenn du jemanden hast, der ein bisschen weiter einwerfen kann, kannst du prinzipiell immer diese Bogeneinwürfe Richtung, Richtung Tor machen. Das mhm. kennt man ja. Mhm. Was ein bisschen neuere Trend ist und was extrem gut funktioniert ist, ist, dass du einen Stürmer einfach ins sehr, sehr weite abseits störst und den, der Seiten entlang den Ball zuwirfst. Mhm. Und dann nicht, wie sonst üblich beim Einwurf, den Ball versuchst weiter zu verarbeiten und zu abrollen zu lassen oder so, sondern brauchst dann einen technisch basierten Stürmer, der dann direkt weiterspringen kann. Das heißt, sie dann zum Tor dreht und einfach gleich drauf loslassen kann. Zum Beispiel einen Stangelpass einspielen. Mhm. Oder was natürlich auch ziemlich Also, du
1: machst quasi, wenn ich es richtig verstehe, du machst aus also einem Einwurf
0: einen Corner. Du machst nicht nein, du, du, musst, du musst einen Seiteneinwurf vorstellen, wo du über die Innenverteidiger drüber wirfst. Aber Richtung, Richtung 16 Eck, yeah. da in die Seiten, yeah. weil es gibt ja keine Upsides. Yeah. das heißt der Stürmer kann extrem ja, weit bei der klar. Torlinie ja, stehen das ist klar, ja. und entweder steht er ziemlich frei und kann den Ball verarbeiten, um dann direkt aufs Tor abzuschließen oder ja. einen Steinglpass zu ja. spielen oder, was natürlich in letzter Zeit öfters passiert ist, die Innenverteidiger müssen notgedrungenermaßen auch zurückgucken. Mhm, und dann zeigst du halt einen Raum in der Mitte. Das heißt, der und braucht dann doch nur wieder tropfenlos und weiterfahren mhm. Und so oder so reißt du auf jeden Fall einen Raum auf. Das ist mhm. ziemlich klar. Ah, spannend. Und das Zweite, was ich cool gefunden habe, war äh, eine ganz einfache Eckballvariante. Ich glaube, da bin ich bei Brentford was so drauf gestoßen. Und zwar der klassische Freistoß an die erste Stange, wo dann jemand steht und den Ball in die Mitte Weiterspielt, um mhm. dann Richtung Tor zu köpfen. Ja, so weit, so klar. Aber was die besonders machen ist, sie stellen zwei Spieler hin beim Eckball. Das heißt, du weißt nicht, ob er innen geschwungen oder außen geschwungener Eckball ist. Und der Mittelstürmer hat nur eine Aufgabe, nämlich auf die zwei Innenverteidiger und auf den Kohle rennen und nicht zu springen. Mhm. Weil das dazu führt, auf ein paar psychologische dass du auch nicht springst. Das heißt, äh, mhm. der Ball kommt kürzer als erwartet. Mhm. Der, die Typen in der Mitte springen alle nicht, der von der kurzen Stange verlängert in der Mitte und dann, jetzt kommt natürlich noch der entscheidende letzte Punkt, Rennen aus dem 16er zwei eine, die mit Geschwindigkeit daherkommen und im Gegensatz zu allen anderen sehr wohl springen. Mhm. Spannend. Also, also voll einfach ja, eigentlich, ja. aber
1: total psychologischer Trick voll irgendwie drinnen und so. Also Echt Spannende Geschichte. Ja? Also ich habe schon ein paar Mal gelesen, dass es gerade bei dem Thema Eggball wirklich so viele besondere Zutaten gibt. Das erste ist, yeah. du brauchst eine gewisse Struktur, yeah. dass du, so wie du da angesprochen hast, wo du sagst, okay, jeder weiß natürlich, was er machen muss. Und dann eben gerade dieses Element der Täuschung oder was Chaos, auch mal, sagen eigentlich, ich. ja. Chaos, oder den ja. Moment Chaos. Und das haben wir wieder bei dem Punkt, das haben sicher alle bei den Kickers abgeschaut damals. <lacht> Nein, aber, aber das, das ist schon sehr spannend. Und gleichzeitig und das Ganze steht und voll halt mit der Qualität natürlich auch von demjenigen, der den, der den 16er oder halt also den, den Baller dementsprechend bringt, natürlich.
0: Auch wichtig, ja. Aber was natürlich auch wichtig ist, ist, es reicht noch nicht allein, dass man sich einen Trainer für sowas holt, sondern dieser Trainer muss natürlich diverseste
1: Tätigkeiten ausführen. Ja. Stefan, du du das, glaube ich, ein bisschen angeschaut, was der so tun muss. Also, es ist es ist tatsächlich so, das ist nicht mehr, wenn du die Top-Top-Mannschaften anschaust, ähm, ist das keine zusätzliche Funktion, die irgendwer übernimmt, sondern das sind ja mittlerweile echt Spezialisten, mhm. die mitunter wirklich eine ganz spannende äh, Vita haben. Das sind dann oft nicht mehr die, die ausgebildeten Mannschaftstrainer, die, keine Ahnung, ihre, ihre Karriere auch als Mannschaftstrainer gemacht haben und dann irgendwie in den Staff von jemandem aufrücken und dann natur das machen. Nein, das sind mitunter extrem datengetriebene Typen, äh, keine Ahnung, die vielleicht als Datenanalyst irgendwo gearbeitet sind oder vielleicht sogar komplette Quereinsteiger. Es gibt ja diesen einen bekannten, ähm den anderen bekannten Italiener, den äh, Giovanni Vio, äh, den hat es ein bisschen eine Geschichte um den herum gegeben, weil der das italienische Standardspiel bei der EM 2020, die 2021 stattgefunden hat, so optimiert hat. Und der Typ ist irgendein Banker gewesen, der okay. irgendwann dann mal aus, 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 deiner, aus seinem Interesse heraus sich da einig gemördert hat, dann irgendwann im Fußball, im Staff angefangen hat und absoluter Guru ist. Mhm. Komischerweise auch damals äh, bei Middieland dann irgendwann mal äh, angeheuert gewesen. Ähm, und und du hast so spannende Profile einerseits einmal, das heißt, du hast nicht mehr diese, diese klassischen Trainertypen, sondern wirklich extreme Spezialisten in gewissen Bereichen, die aber gleichzeitig wahnsinnig viele verschiedene Dinge übernehmen müssen. Das heißt, da geht es einerseits darum, dass du wirklich hergehst und Strategien entwirfst. Was ist meine Offensivstrategie? Was ist meine Defensivstrategie? Dass du in der Lage bist, Datenmaterial zu sichten, um für die eigene Mannschaft daraus Trends abzuleiten. Mhm. Dass du hergehst, dementsprechend mit einem Scouting-Netzwerk im Verein arbeiten kannst und zu so sagen, schau her, ich analysiere unsere eigenen Abläufe so, dass ich weiß, okay, wen braucht man, denn? Was fehlt uns noch? Fehlt uns Größe? Fehlt uns Dynamik? Fehlt uns der eine Set-Piece-Taker, der, der die, die, die Bälle richtig sauber bringt? Ähm, was, was fehlt uns in all diesen Sachen? Das ist derjenige, der, was man immer mehr sieht, dass wenn du dir, äh, äh, wie heißt es jetzt richtig, die, die Coaching-Zone anschaust, es redet dir ja nicht mehr nur ein Typ, äh, der, der Trainer mit den Spielern oder was auch immer. Ja. Du hast extrem viel aus dem Staff, die aktiv eingreifen, wo du sagst, okay, die im Spiel, während dem Spiel drinnen coachen, die Anweisungen geben, die während dem Spiel Anpassungen treffen, wie man es zum Beispiel bei, Brent, bei Brentford, ist ein gutes dokumentiertes Beispiel, wenn du zum Beispiel siehst, dass die in der ersten Hälfte immer die gleiche Struktur haben, also Positionierung von ihren Spielern. Beim Standard. Beim Standard, ja. bei jedem Corner. Dann natürlich das Spezielle ist die Varianz. Das heißt, dass du sagst, du startest zwar alle aus der gleichen Position, aber du hast dann unterschiedliche Laufwege. Mhm. Und dann aber zum Beispiel sagen, okay, sie reagieren im Spiel und ab dem Zeitpunkt arbeiten sie mit einer ganz anderen Grundformation, zum Beispiel beim, beim, beim Corner.
0: Also so, wie wir es bei Ted Lesser gesehen haben, oder?
1: <lacht> genau, ungefähr oder so.
0: Oder dem Let's Special. Special. <lacht>
1: um, und, und gleichzeitig sind es dann diejenigen, die wirklich auch hergehen und sagen, okay, wir analysieren das, wir reden mit den Scouts. Oder ich, das geht so weit, dass das bis runter in den in den Nachwuchsbereich auch schon geht. Dass du dass du sagst, okay, das sind Leute, die dann wirklich das Gespräch mit den Akademien, mit den Nachwuchsleistungszentren suchen, Leute coachen in dem Bereich, damit halt keine Ahnung, da spielt er das halt schon aufsaugen, mhm. wie, du, wie du die Sachen dementsprechend machst. Also finde ich wahnsinnig interessant und was mir da ein bisschen in Erinnerung geblieben ist, das, das, das war sie tatsächlich aus einem, aus einem, aus einem beruflichen Interview mit dem, mit dem Geschäftsführer von, von der TSG Hoffenheim, mit dem Jan Mayer. Der hat einmal gesagt: Einer der größten Trends, wenn man so will, die er, die er sieht, ist, dass der Fußball ähnlich wie im American Football im Training immer spezieller wird. Mhm. In dem Sinn, dass du sagst, dieses klassische, wie es wir kennen um zu sagen, alle gängen aus, sie trainieren zusammen am Platz. Dass das eigentlich ein bisschen ein Auslaufmodell ist. Sondern dass du immer mehr die Situation hast, dass du die ganze Mannschaft wirklich nur mehr für taktische Einheiten zusammenholst mhm. und sonst eigentlich alle nur mehr in ihren Special Teams, wenn man so will, arbeiten. Mhm. So wie man es das kennt, dass die Dormänner ihr eigenes Ding machen. Und Dormänner machen, glaube ich, immer ihr eigenes ja. Ding. Aber dass du wirklich sagst, okay, die Stürmer machen andere Dinge. Und die, 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 dass du wirklich die, die, die voneinander trennst und ja, okay. nur mehr für gewisse taktische Einheiten sie wirklich zusammenholst. Mhm. Also wirklich dieses Denken in so Special Teams, wie du das ja. eben in den USA auch hast. Ne? Mhm,
0: macht das Sinn. Und was ich vorher noch nicht erwähnt habe, ist, jetzt ist auf der einen Seite kann man sagen, ein guter Einwurfcoach kann, kann an 15 bis 20 Dollar Stürmer ersetzen, wenn man gehört. Was ja dann in der anderen Richtung vielleicht auch noch geht. Nicht? Wir haben jetzt immer die Offensive besprochen, aber Standard Coach ist natürlich auch extrem ja, absolut, hilfreich, uns zum Verteidigen zu lernen, nicht? besser Standards verteidigen genau. zu lernen. Und,
1: und das heißt, mir mir vorher schon die Zahl angesprochen, dass 20% insgesamt aller Tore, und jetzt hoffe ich, dass ich kein mathematisch ich mich komplett blamier, mhm. 20% aller Tore aus Standards passieren, Gleichzeitig runtergebrochen auf eine einzelne Mannschaft kann es aber durchaus bedeuten, dass eben du 30% aller geschossenen und bekommenen Tore aus Standards heraus passieren. Mhm. Ähm, das heißt, das ist eine extreme Wichtigkeit, die du, die, du, die du hast, so wie du sagst. Das wirkt ja nicht nur im Offensivspiel, das wirkt ja genauso im Defensivspiel
0: ja. ja, und einen Spezialfall hast du vorher schon angesprochen, nämlich den damals zumindest einzigartigen und ersten Einwurfscode. Genau, äh, wir,
1: jetzt muss ich den, den Namen noch mal kurz raus. Schlucken.
0: Thomas Grönemark. Thomas
1: Grönemark, genau. Thomas Grönemeyer ähm, hat unter anderem eben, wie gesagt, bei Mittelland dann auch äh, agiert und ist eben einer von diesen Leuten, die eine ganz spannende Vita haben. Der halt, Er war Kicker irgendwann, ich, wird nicht sonderlich gut mhm. und hat war dann auf einmal Anschieber beim dänischen Pop-Nationalteam <lacht> und ist dann auch wieder in den Fußball zurückgewechselt. Und hat seither, und er sagt selber, Liverpool war natürlich für ihn die, der Booster in seiner Karriere, weil bis dort in den Mittelland, bis der Klopp äh, nach Liverpool geholt hat. Und nach Liverpool geholt, das war auch recht spannend, das war nicht so dieses klassische ich fange jetzt dabei bei euch im Staff an und bin von Montag bis Sonntag jeden Tag am Trainingsgelände. Nein, der war wie quasi so ein externer Consultant, so deppert das jetzt da klingt. Ja. Der ist mehrmals in, im Jahr für Wochen dann dort gewesen und hat mit den Spülern gearbeitet. Das heißt, das ist dann wirklich vor dem Punkt gewesen, der hat mitunter schon mit, laut eigener Aussage mit 25 Vereinen insgesamt schon gearbeitet, mit mhm. Ajax, in den USA mit einigen und so weiter, mit Liverpool. Also das mit ist, den, wenn man den
0: seine Schmester nochmal hat, dann passt so ja,
1: es auch. Ja, und das ist und Offensichtlich hat er bis zu 20 verschiedene Einwurftechniken entwickelt. Und er sagt, es geht darum, ähm, schnelle und kluge Einwürfe äh, zu machen, mit dem Ziel, einen Konter einzuleiten, mhm. weil die meisten Einwürfe entstehen, indem du auf der der du den Ball verlierst, mhm. irgendwo. Ja. Und dass du dann quasi den Tempowechsel im Spiel drinnen hast. Ja. Und das Spannende ist, es gibt dann auch irgendwann eine Zoll, über die ich gestoßen bin. Das geht dann so weit, dass in, das hat man sich in der Champions League-Saison angeschaut, unter anderem bei seinem Spiel Bayern gegen Liverpool, das war in der K.O.-Phase vor ein paar Jahren, zwei, drei Jahren oder was auch immer, wo in einem und derselben Partie Liverpool 75 Prozent der Einwürfe an den Mann braucht hat und die Bayern irgendwie 25 oder 30 Prozent mhm. an den Mann braucht haben. Und wenn es wieder darum geht, diese kleinen Facetten im, im Spiel zu optimieren, ja, ja, klar. ist das natürlich ein Riesenhebel, den du hast. Ja, macht Sinn.
0: Ja, Gut. Stefan, jetzt müssen wir uns natürlich noch anschauen, wo, wo die Reise der Standardsituationen hingehen kann. Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen. Es ist, auf der einen Seite gibt es Spezialisten, die dem Fußballerinnen und Fußballer in, in Standardsituationen trainieren. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Spezialisten, wenn es darum geht, in Standardsituationen gewisse Rollen auszuführen. Also das kann eben dann der Decoy sein, der halt irgendwo hinläuft und nicht springt. Das kann der, der, der Kicktaker Take sein, der, der den, den Freistoß oder den Eckball einschlanzt oder den Auswurf einführt. Und was natürlich in Zukunft schon so ein bisschen am Tablet steht, ist, das könnte auch jemand sein, der von der Bank kommt, oder? Ja, eingewechselt ja, wird, ja. irgendwas macht und dann vielleicht
1: wieder verschwindet. So ein bisschen wie bei meinem Wenn es vielleicht die Regeländerung gibt in die Richtung, dass du sagst, okay, du erlaubst wirklich sowas, ja. Aber das hat man bis zum gewissen Grad ja schon gesehen, oder? Dass, dass du sagst, okay, Torminer, die eingewechselt werden fürs Överschießen oder was ja. auch immer. Einzelne Spieler, die nur kurz vorm Ölverschießen haben, eingewechselt werden. Ähm, was du jetzt siehst, ist der absolute Elitebereich im Fußball wird no viel weiter professionalisiert werden. Und natürlich wird es da einen Trickle-Down-Effekt geben, dass wenn, keine Ahnung, jeder Premier-League-ist über seinen eigenen Set-Piece-Standard-Coach verfügt, wird das dann runterbrechen, wird irgendwann bei den Deutschen Fall sein, irgendwann wird es in Österreich ankommen. Die Frage ist nicht in welcher Qualität, auf welchem Niveau, mit welchen Ressourcen, weil natürlich ein österreichischer ist kann nicht einfach von heute auf morgen x verschiedene zusätzliche Rollen du musst so Planstellen schaffen.
0: So Event machen in der Stadthalle, alle zusammenfassen und so wird eingeworfen.
1: Ja, genau. Ja, ja. <lacht> aber, aber du merkst, also es wird nichts mehr dem Zufall überlassen. Aber das Spannende ist ja trotzdem, wo dann noch die Eigenheit des Fußballs, dass er halt unkontrollierbar ist, mhm. ähm, erhalten bleibt und das kannst du halt auch dann nicht durchoptimieren. Und ich hoffe nur, dass man nicht versucht, den Fußball quasi jegliche Form von Chaos-Moment irgendwie zu nehmen, mhm. was glaube ich keiner versucht, aber, aber es ist einerseits extrem spannend zu sehen, wie jedes einzelne Detail im Fußball immer professionalisierter wird, immer datengetriebener wird. Gleichzeitig was weißt du aber, jeder, der spürt ist, du kannst nur so alles trainieren, in der entscheidenden Situation den Ball halt dann dementsprechend zu machen, ist halt...
0: Ja, letztlich wie überall im Fußball trotzdem viel Glück, ne? weil genau. der Ball muss richtig kommen, das muss, der Gegenspieler muss mitspielen, der eigene Spieler genau. muss mitspielen. Also es ist nichtsdestotrotz, ist im Fußball nach wie vor viel dem Zufall überlassen. Das ist ja auch das Coole, weil so passiert es hier und da, dass eine kleine Mannschaft, eine große Mannschaft ärgert. Und mitunter ist das ja auch was wirklich sehr okay. Cooles und eines der Highlights. Und gleichzeitig natürlich ist es vielleicht für uns, die halt einfach an jeglichen Veränderungen im Sport zumindest interessiert sind, interessant zu beobachten. Wie sich die Top-Top-Teams dann quasi wieder neue Sachen einfallen lassen. Und das wird jetzt nicht das Letzte gewesen sein, was sie sich überlegt haben. Und wir sind gespannt und warten darauf, was dann auf uns zukommen kann, auf alle Fälle. Gut. Ja, dann, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchten wir uns wieder mal bedanken. Nochmal großer Dank an den Neul, dass er da kurzfristig eingesprungen ist und uns mit der Kamera unterstützt hat. Und ansonsten bleibt mir zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, spielfrei der Fußballpodcast direkt aus Graz. Ciao. Adelmann und Stegisch präsentierten. Spielfrei. Der Fußballpark.